0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Un día después de carnavales, ¿qué es lo que se ve más en la aplafa? ¿Y cuáles son las consultas más comunes? ¿Cómo está la salud sexual y reproductiva de nuestros adolescentes? Seguramente algunos de ustedes se preguntarán con quién estuve ayer, no me estoy acordando. O antier. Ahora qué hago. ¿A quién acudo? ¿Será que yo como mujer estoy en una situación vulnerable? ¿Agarré alguna enfermedad de transmisión sexual? Todas esas preguntas las vamos a analizar hoy con nuestra representante de Aplafa, Ella es Jennifer Delgado, directora ejecutiva de esta institución que hace una labor sumamente importante en nuestras comunidades en orientación y atención de todas estas cosas. Bueno, de obviamente... De, de todas las lo que se refiere a el, las enfermedades de transmisión sexual, orientación de reproducción, orientación de todo. Uh -huh. Jennifer, gracias sí. por estar acá. Felicidades por la por la labor que hacen ustedes sí. desde Atlafa, aplafa, perdón.
1: Sí, y una labor que llevamos en diciembre del año pasado, cumplimos 57 años de estar brindando salud sexual y salud reproductiva a la población y con énfasis en mujeres y población adolescente. No, no
0: se fuman en sí, pipa. ¿Cuáles son las primeras consultas o las consultas más frecuentes que les uh -huh. llega un día como hoy después de carnavales?
1: Sí, bueno, en, en APLAFA, como el énfasis es mujeres y adolescentes, eh, también atendemos varones, hombres. Eh, un día como hoy nos llega información tanto de eh, para orientación o consejería, ya sea porque tuvieron alguna situación de riesgo, tienen alguna sospecha de una infección de transmisión sexual o incluso eh, tuvieron falla del método anticonceptivo o no utilizaron el condón, y requieren como mayor información de qué hacer. Entonces, ¿De qué es lo que viene? Exactamente. Entonces, en ese sentido, es, es lo que mayor. En general, cuando se tiene una conducta, digamos, de riesgo, y llámese conducta de riesgo, puede ser eh, no utilizar el condón en una relación sexual, tener relaciones sexuales con eh, personas de forma ocasional, o tener múltiples parejas, eh, e incluso eh, también puede estar presente y en todos estos contextos hay que tomar nota sobre el tema de la violencia sexual, ¿no? uh -huh. que en Panamá eh, digamos, está incrementando año tras año, afectando en su mayoría a niñas y adolescentes. Y también es como una de las, digamos, alertas que debemos tener presente en estos días. Ese tema lo vamos a tratar un poquito más a fondo, el de la violencia
0: sexual, nada más para entender. Cuando una persona llega después de carnavales y ha tenido múltiples relaciones, tal vez con gente, con esta o con la otra o con el otro, y se siente que tiene una situación de riesgo, ¿con cuál de todas pudo haber sido? ¿Qué puede hacer ahora? ¿Qué pasa si él siente que puede estar en riesgo de haber contraído VIH uh -huh, uh -huh. y no sabe con quién pudo hacer? haber sido? O sea, claro. Puede ser
1: una sospecha únicamente. Sí, yo creo que es recomendado para, porque también eso es el tema, ¿no? Que estos temas se hablen constantemente, que no sea un tema eh, tabú. tabú. Y en ese sentido es recomendable que todas las personas que eh, tengan relaciones sexuales, que hayan iniciado su vida sexual, eh, tengan o acudan a espacios para recibir información y entre ellos hacerse pruebas relacionadas con ITS incluyendo el VIH. Esa es como una forma de control, así como uno se hace laboratorios anuales para ver le esas da miedo. condiciones. Hay mucha gente
0: que se, se, se inhibe porque le da miedo el resultado.
1: Claro, y le da miedo también por el estigma, todo lo que rodea las infecciones de transmisión sexual, todo lo que rodea a las relaciones sexuales como un tema tabú, y, y todas esas son como las barreras que hay que empezar a romper para que efectivamente eso sea como ir a hacerte un hemogama claro. eh, de forma de control. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es recomendable, eh, primero, eh, unos laboratorios para eh, detectar cualquier infección de transmisión sexual, incluida el VIH. También en el caso de las mujeres, eh, si eh, tuvieron una relación sexual y sospechan que el, el condón se rompió. Eh, ¿Tienen dudas sobre algo? Está en Panamá regulada la anticoncepción oral de emergencia, que no es un método que también está rodeada por muchos mitos, no es un método eh, abortivo, es decir, evita que ocurra el embarazo. Y es de acceso en, las, en, bueno, en el caso de Plaza pero también en las clínicas de salud a lo largo del país. ¿Cómo funciona esa píldora? Sí, bueno, eso eh, está regulado. La recomendación es que se utilice 24 horas después hasta 72 horas que tuviste una relación sexual sin protección. 72 horas es el límite. Sí. Sí, correcto. Ah. Es más efectivo. Es decir, los estudios indican uh -huh. que es más efectivo y por eso es la recomendación. Y esto, eh, por ejemplo, está muy claro en los casos de, de violencia sexual. Es decir, los protocolos indican que te llega una, eh, una mujer con eh, un, una situación o una denuncia. El protocolo, además uh -huh. de recibir la denuncia, es inmediatamente referirla a las instancias de salud para que tengan acceso tanto a la anticoncepción oral de emergencia como a la... Eh, ...terapia antirretroviral okay. por, para disminuir los que, riesgos. cómo sabes exactamente en qué forma actuó la
0: píldora en el caso que se administra?
1: Bueno, esto eh, sí, eh, digamos, previa eh, la orientación eh, que se le da a la mujer... ...puede tener algún tipo de sangrado es natural, es decir, los especialistas en salud... ...le brindan la información para que pueda, digamos, regularlo... ...y también, eh, digamos, las pruebas de embarazo posterior a esto tiene que seguir en consultas, no es solo aplicarla, es decir, sí. es acudir a una instancia de salud, en Aplafa contamos con ella para obtenerla, recibir la consejería y darle un seguimiento.
0: Ahora, Jennifer, muchas veces algunas puede ser que a alguna mujer se le ocurra uh -huh. tomarse la píldora pues de forma eh, independiente, a pesar de que ya haya pasado 72 horas después uh -huh, de... Uh -huh. ¿Qué pasa en ese caso? Sí,
1: bueno, si ya eh, si efectivamente estaba eh, digamos embarazada, los no va a ocurrir nada, va a continuar con su embarazo. ¿No le afecta al ceto, No le afecta al, embarazo al tampoco. de la relación. No le afecta uh -huh. y eso es importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que es es un método preventivo. Mm. Ahora, lo mm. cierto mm. es que eh, a Plafacuden Mujeres eh, que utilizan este método, porque también hay que hablarlo, utilizan la anticoncepción de emergencia como un método de planificación sí. familiar. Y eso pues ah. no es. Hay otros tantos métodos que, que, que puedes, disponibles y por eso es importante la información. ¿Y qué ¿no? daño puede causar utilizar esta píldora
0: como un, sí, como bueno, un anticonceptivo? Sí.
1: Digamos, puede tener afectaciones dependiendo de cuántas veces lo use. Ahí cuando acude a, a PLAFA, eh, una mujer en estas condiciones, lo que se le brinda es una evaluación por parte de eh, ginecología eh, para identificar si hay algo, algún tipo de afectación oh, wow. y se le recomienda otra anti, otro método anticonceptivo. anticonceptivo.
0: correcto Voy a hacer una pausa, Jennifer, <risas> regresamos enseguida con más. Vamos a hablar acerca de las edades, cuáles son las estadísticas ¿Desde qué eh, pues, momento nuestros niños o adolescentes están teniendo relaciones sexuales y cuáles han sido las evoluciones a través del tiempo en esta materia? Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Bueno, hoy conversamos con nuestra invitada especial Jennifer Delgado, directora ejecutiva de Aplaza. Jennifer, ¿qué edades mm. son las más frecuentes? que acuden a plaza para recibir información uh -huh. sobre salud sexual y reproductiva?
1: Sí, bueno, en general las mujeres, eh, digamos, en edad reproductiva acuden, estamos teniendo... Eh, durante este tiempo tuvimos una baja en población adolescente y por eso estamos haciendo énfasis en que la población adolescente eh, ve a PLAFA como un lugar seguro, como un lugar donde obtener información, entre otras. ¿no? ¿Pero desde qué edades acuden a ustedes? Sí, pueden acudir desde cualquier edad. No, es decir, Cuando llegan que tienen Ajá. consultas. Tuve bueno, relaciones qué edades tienen? Sí, por lo general en edad adolescente son 16, 17, 18 años. Ahora en redes sociales recibimos muchas consultas de adolescentes menores de 16 años que quieren saber si pueden acudir a obtener información sin la compañía de su mamá y de su papá. Entonces ahí tenemos que hacer una campaña porque bueno a Plaza se rige por las normas de salud del país y en todos los lugares donde se brinde salud y se atienda a población adolescente se le debe brindar información sobre eh, ¿Pero métodos anticonceptivos.
0: Tienen que informar a los padres.
1: No 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 las no. normas dicen que pueden, no que pueden acudir que tienen el derecho a recibir información y acceso de forma eh, eh, independiente. ¿Y esas consultas
0: ¿no? más frecuentes
1: cuáles son? Bueno, tiene que ver con, eh, digamos, que iniciaron relaciones sexuales o van a iniciar relaciones sexuales y quieren saber cómo protegerse, uh -huh. pero también, y quizás lo más grave, es decir, ojalá que todos estuvieran en ese sector, es eh, porque tienen alguna preocupación o alguna sospecha de una infección de transmisión sexual. Entonces, estamos recibiendo población posteriores a, a, a que ya tuvieron una situación de riesgo, y eh, que ya está muy avanzado, que no saben qué hacer, que existe la preocupación. Y eso. y eso es claro, Entonces instancia. no lo estamos, eh, no estamos recibiendo de forma preventiva, eh, que, que, que sería es lo común. ideal, exactamente. ¿Y qué es lo que está
0: pasando? ¿Por qué no están acudiendo los jóvenes en ese bajón que ah. menciona usted? ¿Desde mm. cuándo es?
1: Sí, bueno, ahorita eh, con la pandemia realmente ha habido, Aplafa eh, eh, ha registrado una baja en población adolescente, yo creo que tiene que ver mucho con situaciones eh, quizás de contexto. Puede ser. Eh, Porque, de nuevo, las preguntas que surgen, igual con el trabajo educativo que se realiza con uh -huh. adolescentes, es en ese sentido. ¿Puedo o no puedo acudir? ¿Y en qué, en qué situaciones?
0: Ahora, este año pasado, que, uh -huh. que, que, que culminamos recién, hubo 6.389 casos de delitos sexuales uh -huh. registrados por el Ministerio Público. De ahí vengo con estas cifras. Eh, el acceso sexual con, me, con mayores entre 14 y 18 años, hubo 2.108 casos, pero hubo 2.453 violaciones. Esto fue un aumento con respecto al año 2021, pero de 200 y pico casos. Uh -huh. ¿Qué le dicen a usted estas cifras? ¿Por qué uh -huh. esto está yendo en aumento? ¿Qué está pasando?
1: Uh -huh. sí. Sí, efectivamente el, el porcentaje de aumento fue 7% y Exacto. esto ha sido alrededor de todos los años, siempre los delitos vinculados con violencia basada en género, violencia doméstica, delitos sexuales y femicidios han ido incrementando y eso tiene que ver, es decir, con mucho, múltiples factores, pero entre ellos la parte digamos preventiva, de cambios de comportamiento, eh, vinculados con bueno cómo me relaciono con la persona y por eso estamos trabajando con jóvenes, no porque se está identificando que a temprana edad incluso está en relaciones de noviazgo la presencia de violencia. Eh, hubo un estudio de una, una Amanda Gamster del Instituto Conmemorativo Gorgas que identificó en temas de eh, inicio de vida sexual, que las adolescentes era más común que iniciaran su vida sexual con hombres adultos. Exacto, es decir, ahí ya. ya estamos viendo una alerta de violencia sexual, no, no, por ejemplo. Feo, es un delito también. Claro, ¿no? claro. Y ahí hay, digamos, una situación que preocuparse. Ahora, también hay otras situaciones que pueden rodear, por ejemplo, cuando se habla de violencia sexual, se sabe que eh, la mayoría de los casos son de personas cercanas no a la víctima y eso también es un digamos una creencia que hay que empezar a romper, o sea, se piensa que quien me va a edir sexualmente es una persona externa y no, y, y no es así. Entonces pueden... Pero muchas veces esa violencia sexual o el abuso, este continúa por mucho tiempo claro. por
0: el sometimiento que le tiene el victimario a la claro, víctima. Claro. ¿Cómo romper eso? Porque allí hay una barrera psicológica importantísima uh -huh. para las uh -huh. personas que se están sintiendo abusadas. Y otra pregunta, en el caso de una violación sexual... Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer la víctima? Porque la víctima queda tan mal que le da mucha pena salir a denunciarlo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Le da pena acudir a buscar atención médica.
1: Claro, y ahí eh, tú estás hablando de mujeres, digamos, adultas, ¿no? ¿No? Imagínense la situación de una niña o una adolescente que ha sido víctima de violencia por parte de su abuelo, de su papá, de su padrastro, de su hermano que son los casos que muchas veces vemos en los medios de comunicación y la información así lo rosa. Yo creo, eh, en ese sentido, que hay, de nuevo, que empezar, son temas de los que no se habla, hay que empezarlos a hablar y debe ser permanente y constante. Y si estamos identificando que la familia no está siendo un lugar seguro para niñas y adolescentes, entonces hay que reforzar los otros lugares, las escuelas tienen que estar presentes, tenemos que capacitar a los docentes para que puedan detectar algunas situaciones que quizás los niños y adolescentes no están compartiendo.
0: En esas cifras, Jennifer, ustedes uh -huh. me imagino que tendrán sus uh -huh. propias
1: estadísticas,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan frecuentes son estos casos en el menú de consultas que tienen?
1: Bueno, no recibimos tanta informa, no recibimos tantos casos en APLAFA. Yo creo que tiene que ver con que las personas... Bueno, lo identifican como un lugar para
0: eh, orientación, orientación
1: y no denuncia. Y uh -huh. no denuncia okay. Sin embargo, si en atenciones de psicología sí. o de... Eh, si hay alguna sospecha, por eso en las sí. instancias de salud en general se manejan las los uh -huh. formularios o los informes de sospecha de violencia se tiene que entonces referir para la investigación.
0: Ok, voy a hacerle otra pregunta más sí. en este bloque. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes que presentan la consulta?
1: Sí, bueno, eh, el, digamos, uno de los estudios que se indicaron es eh, la clamidia, el virus de papiloma humano, está muy presente en... A pesar las, de la
0: vacunación.
1: Claro, de las, de las adolescentes, de las mujeres... Eh, hay, bueno, También en ese sentido un estudio del Instituto Conmemorativo de Burgas también identificó en una población bastante pequeña de escuelas oficiales, 600 chicos eh, y chicas, incluso casos de VIH. Entonces, pero lo que salió fue clamidia, bonorrea, eh, el virus papiloma. del papiloma humano. ¿El, ¿El virus en más mujeres que en hombres? Sí, estaba más mm. presente. Todas estas enfermedades, salvo el más? VIH, fue sí. en, en dos adolescentes. Ah, qué pena. Entonces, sí, o sea, hay qué que pena, hay que porque ellos lo de alguna mm -hmm. forma y hay que Exacto. averiguar qué
0: fue lo que pasó. Exacto. Vamos a hacer una pausa, no se vaya al regresar, vamos a conversar acerca del embarazo en las adolescentes. No logramos bajar esa tasa uh -huh. que siempre nos acompaña año con año. ¿Qué es lo que está pasando? Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Vamos a continuar esta entrevista. Me gustaría saber con nuestra invitada Jennifer Delgado de Aplafa, eh, ¿cuál cree, ¿cree usted que la labor, por ejemplo, en un caso de delito sexual... Uh -huh. La labor de las autoridades, ya sea la policía, el Ministerio Público, ¿es la indicada o es uh -huh. lenta o la persona luego no se siente satisfecha con las uh -huh. condiciones que
1: existen para denunciar? Sí, yo creo que hay que fortalecer mucho lo existente y la coordinación entre las instancias de denuncia como el Ministerio Público y las instancias de salud, porque en esos casos es mucho más claro la eh, coordinación que tienen que realizar y... Eh, digamos la atención integral, porque en un caso de violencia sexual, digamos, además de la situación de lo que, la, eh, de lo que ha vivido, también hay una intervención por uh -huh. parte de la instancia de salud que tiene que ser de forma inmediata. ¿Pero
0: en qué hay que fortalecerlo, por ejemplo?
1: Fortalecerlo, digamos, en la sensibilización al personal uh -huh. que acude en no juzgar a la víctima, en tener protocolos. Si estamos hablando que la mayoría de los delitos sexuales son en niñas y adolescentes, ahí el personal que atiende a esa niña y adolescente tiene que contar con la sensibilidad el mismo proceso, eh, Incluso en Panamá hay mecanismos que se han establecido, por ejemplo, para que la víctima no tenga que relatar la situación no re múltiples veces. Casos, ¿no? Eso hay que mejorarlo porque pese a que existe, no está en todo el país y eso es algo fundamental.
0: Ahora, otra cosa es, eh, eh, ¿usted considera que hay una especie de indiferencia o que existe indiferencia? Sí. ¿O incapacidad del gobierno para aprovechar la educación sexual, para poder promover la educación sexual?
1: Sí. La educación integral en sexualidad es una deuda del Estado. Lleva muchos años y por parte de organizaciones, incluyendo a APLAFA, eh, se ha estado haciendo incidencia en la materia. Yo creo que eh, la última... Eh, las últimas guías que se aprobaron eh, tienen todavía que reforzarse para poder integrar otros aspectos, no solo la parte biológica, porque cuando hablamos de educación integral Hay en que sexualidad, mucha claro, claro y, y se vincula con todo lo que hemos estado hablando, claro. con cómo yo me relaciono, en qué edades me relaciono con la persona, en contar sí. con información y saber es que es mi decisión. ¿En qué contextos y, puedo estar segura de tomar una decisión o no tomarla?
0: Por lo general, los adolescentes dónde consultan, dónde adquieren información sobre eh, salud sexual,
1: entre pares, o sea, entre, entre par, pares, entre pares, o en y las es, redes, no. Sí, También. y ahí era el segundo lugar, digamos, entre pares, entre redes sociales e información que no es científica, información que no es, eh, eh, verás, que no se adecua a sus condiciones. Entre otras cosas, esa información, eh, uh -huh. digamos que fuera de... ¿Y ¿Cuál es el contexto? promedio de,
0: rela de parejas en relaciones sexuales que tienen los panameños?
1: Sí, bueno, en el caso específicamente de adolescentes se identificó que los hombres, bueno, en el caso de las mujeres que eran eh, chicas con hombres adultos, eh, el inicio de su vida sexual y en el caso de los hombres, eh, el riesgo eran múltiples parejas, tres o más. Parejas en su adolescencia y parejas ocasionales. Eh, hace un momento me preguntó, digamos, las edades sí. también. Yo busqué información también de antes porque ahorita existe la creencia como que las y los adolescentes ahora están más desenfrenados. Más desenfrenados pero hace no? 25 años un estudio realizado en Panamá por el propio Ministerio de Salud, Señalaba que el 50% de adolescentes entre 14 y 18 años ya habían iniciado su vida sexual. Ahora ha aumentado un poco más, estamos 56, 60%, pero está muy presente, es decir, es parte de la situación ahora en temas vinculándolo con la educación integral en sexualidad se sí. sabe que cuando se tiene mayor acceso a información mayor acceso a sexo educación sí. se posterga la rela el inicio sí. de la Ese relación sexual y estamos sí. haciendo todo lo contrario Exacto. en materia de digamos de política pública o bueno, en los imaginarios colectivos es no les des información para que no tengan relaciones siempre sexuales un debate, entonces... Entonces... se
0: mezcla mucho eh, las ideologías y la religión y los valores ahí uh -huh, hay uh -huh, hay uh -huh. una siempre hay una situación de conflicto, de información.
1: Sí, de desconocimiento. Bueno, yo eh, no. me imagino Ajá. que la,
0: las mujeres, la tasa de mujeres, en, en, de adolescentes mm. en embarazo, sí. solía ser del 20, 21%, a veces 18%. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se está
1: midiendo esta cifra? Uh -huh. Sí. Ahí hay como dos análisis, muchas veces cuando vemos los porcentajes de lo que se habla es cuántas ¿Cuántos nacimientos vivos tuvieron las adolescentes 15 a 19 años en contraste con el resto de las mujeres? Y en ese caso, el año 2021, que es la información disponible, se reflejaba 14% y más o menos ha estado uh -huh. por allí, que son alrededor de 10.000, eh, 9.000 y pico embarazos. ¿no? Pero, eso no Pero que que si hacemos existen... el análisis por tasas, es decir, cuántas eh, adolescentes por cada mil adolescentes, ahí vemos otra realidad. Y la situación de Panamá es una tasa de 52 mujeres por cada adolescentes, por cada mil adolescentes de esa edad. Para wow. ponerlo en contexto, si uno ve eso con mujeres de 20, 20, 20 a 39 años, entonces ya estamos hablando de 10, 10 por cada mil. Oh, entonces, wow. viendo, digamos, las tasas en la materia, eh, hay una mayor eh, digamos, cantidad de adolescentes respecto a su misma edad que están claro. teniendo embarazos, nacimientos vivos. Y esas son las que se, las
0: que se sabe que tuvieron el nacimiento. Claro, hay que contar claro. la cifra gris, la cifra negra, claro. que es las que estuvieron embarazadas, en algún momento acudieron a un método clandestino de Exacto. aborto. Y que tal vez le afectó e incluso para el resto de la temas vida. de
1: mortalidad, porque la Sociedad Panameña de Ginecología y Obstetricia eh, señaló, alertó que la mayor parte de, eh, la, una de las causas de muerte en adolescentes mujeres son los embarazos. Sí. Entonces también todas esas, o sea, habría que analizar temas de aborto, temas es. de mortalidad. Entre otras. Jennifer,
0: cuando llega un adolescente y le pregunta, ¿cuál es la edad ideal para que yo tenga sexo? ¿Qué les dicen?
1: Cuando te sientas segura, cuando tengas la información. Es decir, si un adolescente está acudiendo es porque o ya lo hizo o lo piensa hacer. O hay alguna también. Por eso es importante que los espacios sean seguros, porque también eso nos permite la apertura, que no haya que no les juzguen, eh, claro. que no haya rechazo, permite también identificar posibles situaciones de violencia. Entonces, indagar a una persona profesional, en este caso sí. de la salud, sobre qué me estás Ahora, tratando de transmitir. ¿Qué
0: tan segura puede sentirse un adolescente de 13 años para poder entrar en ese, en ese terreno? ¿Cómo se maneja
1: eso? Sí, bueno, allí de nuevo... Eh, de el decirle una edad implicaría ya cargar eh, ponerle una carga de valor no, a pero esa te respuesta. Decir, yo ya me siento
0: segura y sigo siendo una Bueno, se
1: puede se puede indagar y segura y, y tu pareja cuántos años tiene? Y, y qué sabes de métodos anticonceptivos y por qué quieres realizarlo, cuáles son las razones, Mucho, porque también hay muchas presiones en exacto. torno a ello. Muchas Entonces todo eso es lo que permite, digamos, la apertura de la conversación. ¿no? Las
0: niñas, por lo general, y los niños tienen relaciones por presión social,
1: por digamos presión entre pares también, ¿no? Sí, 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 ahí está y, y digamos esta información de que se educan más entre pares. Eh, y, bueno, y, y educan, que quizás mm. no es la palabra, ¿no? mm -hmm. sino reciben información de parte de estos espacios que no son los correctos. ¿Cuáles son
0: las dificultades que presentan más en la promoción de salud sexual y reproductiva?
1: Creo que los, eh, las personas adultas, eh, los tabús existentes, ¿no? porque eso también puede estar presente en los colegios, en directores, directoras sí, claro. de Maestros, maestras que no quieren brindar los espacios por eh, cualquier tipo de, de situación, eh, está allí. Las y los jóvenes están claros, es decir, al hablar, bueno, APLAFA cuenta con grupos eh, de jóvenes, se llama Grupo Juventudes con Opciones, uh -huh. y la estrategia es que identificando que las y los jóvenes aprenden de otros pares, bueno, vamos a formar pares para, para que, que puedan entrenar el, claro. y hablar su propio lenguaje y no ponerle cargas de valor, ah, ya hiciste esta cosa, sí, <risa> ¿no? Claro. Sino hablar entre ellos con información. Entonces esa es la estrategia que, bueno, históricamente ha estado utilizando APLAFA para realmente poder llegar a esa población.
0: Jennifer, gracias por la
1: explicación. Uh -huh.
0: Muy amable ha sido. Yo uh -huh. creo que este programa le va a servir a mucha gente que uh -huh. acaba de llegar de carnavales un poquito sí. desorientada por el alcohol. Y va a estar muy interesante para esas personas que no se acuerdan bien de las cosas. Gracias por estar con nosotros. Mañana a las ocho y media los espero. Las noticias en contexto con Adela Coriad.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.